0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。哎，今年的寒假呢，我们和博雅小学堂联合在北京搞了一个“文明的火种”汪杰科学思维营活动。呃、预定时间是十一月二十二号到二十六号，到时候啊，这个汪老师、王木头还有我都会一块儿来陪着大家的。这几天的活动内容可以说是非常丰富啊，那都是王木头老师精心设计的啊。大家有兴趣的话呢，就可以到“科学视频化”“科学有故事”或者是“科学声音”的微信公众号，就回复“寒假营”三个字，你就能看到详细信息了。大家走过路过不要错过啊！想报名的您就抓紧了啊，我们等着您呢。咱们书接上文呢，上一次我们讲到了企业号核动力航空母舰，在1961年的11月25号正式进入了美国海军服役，这是当时世界上最大最大的一艘军舰了。转过年来的一月十二号 ，F 8十四军战士飞机第一次在企业号上弹射起飞，接着就完成了拦阻着舰，由此开始啊，企业号正式开始了飞机的起降训练。到了二月份。企业号参加了一次非常重要的任务，那就是为友谊7号飞船提供测控服务。美国的载人航天计划呀，是分了三步走的。第一步就是这个水星计划，在这个水星飞船呢，只能乘坐一个宇航员。咱们先解决这个有无的问题。然后第二步呢，就是双子座计划，这个飞船呢就可以坐两个人了啊，可以玩太空对接啊、太空行走啊等等高难度任务，这都是为登月做准备的。第三步呢，就是阿波罗计划啊，飞船可以坐三个人，而且还可以完成登月任务啊。大家有兴趣去翻我以前的航天史，我都讲过。1961年的5月5号，谢泼德乘坐的是水星红石火箭，完成了亚轨道飞行，他没有进入环绕地球的轨道。到1962年的2月20号，约翰·格伦乘坐水星宇宙神火箭从卡纳维拉尔角升空，完成了美国人第一次太空入轨任务。这企业号就在大洋之上提供雷达和通信测控帮助，这也是企业号第一次执行比较重要的任务了。尽管这不是一次航空任务啊，这企业号的这个雷达呢还是很有特色的。啊，他那个雷达，你知道的，这是相控阵雷达，你不知道的以为这是巨型广告牌呢，好吗？这雷达体积太大了，而且它外观长得方方正正、规规矩矩,矩，这架设在舰岛的顶端。它那个外形真的太像楼顶上架的那种广告牌了。这企业号航母啊，它体积大，你说这舰岛头顶上顶着这么大一个雷达天线，你还勉强说得过去啊？这长得还不算太难看。但是长滩号巡洋舰它也用的是同样型号的雷达，那大雷达往这长滩号巡洋舰上一架，那就太不相称了，整个一个头重脚轻。这大雷达看着怎么看着怎么别扭，而且这个雷达呢，它是个电子管的。啊， 它经常 坏， 因为电子管 嘛， 就跟小灯泡差不 多， 它内部是有个灯丝 的， 万一这灯丝烧坏了 啊， 这这这个电子管就罢工了 啊， 这电子管一旦不工 作， 那整个机器可能就要受影响。这部雷达用的电子管太多 了， 所以它就不能保证长时间连续工 作， 你不定哪个管子烧坏了 嘛， 所以它经常在关键时刻掉链子。后来 呢， 这个雷达经过一次现代化改 造， 它改成了集成电路版本。啊，这个可靠性就大大提高了，而且整个雷达系统它足足轻了二十吨。由此可见呢，这电子管是真重啊,啊！这个集成电路是真是个好东西啊。不过呢，这都是后话了。企业号核动力航空母舰曾经和长滩号核动力巡洋舰，还有班布里奇号核动力驱逐领舰一起组成了一个全核编队，哎、啊，这大中小都给你配齐了，而且还完成了一次环球航行。就是为了显示，哎，你瞧，我们核动力舰队有非常强大的续航能力啊！除了这个飞机要烧的油，除了人要吃的饭这些补充物资啊，还有弹药。那那个航母本身的油啊，你是不用加的。哎呀，这多省事啊！一开始啊，美国人打的算盘是挺精明的啊，我用了核动力，它不就省了油钱吗？这平摊下来，还真的省了不少钱。但是后来他们真的用上了，才发现呢。这个核动力系统的维护保养要花费很多人工，这核动力舰艇上需要的人手就明显超过了常规动力舰船，这里里外外也是钱呐啊,啊，这这笔账他没算进去。现在划了划了，加一加，发现这核动力战舰呢并不划算。你用在大吨位的航母和长续航要求的核潜艇上是非常有必要的，但是你用在驱逐舰上，你用在巡洋舰上，那实属是撒鼻子眼，你多出这口气后来美国人也就不搞了。在1962年的晚些时候啊，这个企业号呢就加入了地中海的第六舰队。到了八月份呢，他又回到了美国本土啊，当然要回来好好休息休息，看检查检查，看看这个核反应堆有什么问题。但是当时谁也不知道一场危机即将爆发。美国呢，经常派 U 2高空侦察机到古巴上空进行侦察。他们发现呢、啊，这个古巴已经布置了防空导弹。你开始美国人没在意，因为防空导弹这种东西说到底还是一种防御性的武器，它不是进攻性的。不过美国人呢，还是向苏联提了抗议啊！你把你的武装力量啊布置在我家后院，你到底是个啥意思？到了九月份吧，东亚这边出事了。这个美国人和台湾搞的那个“黑猫中队”的 U 2高空侦察机啊，在我国大陆南昌附近被击落了，驾驶员陈怀生死了。那可就把美国人吓了一跳，因为我们是用苏制的萨姆二导弹打下来的，苏联在古巴部署的防空导弹就是这种型号。所以美国人看到这种导弹，他就瘆得慌，他就暂时不敢用 U 2飞机到古巴上空去做侦察。你万一被打下来呢？那不是闹着玩的啊！而且呢，古巴最近老是下雨，这天气它也不利于侦察。所以呢，美国人暂时就猫着不动了。到了九月底，美国人就发现呢、啊，苏联在用货船往古巴运伊尔二十轰炸机。我们的轰五嘛，就是仿制伊尔28的，这是一种双发轻型轰炸机。美国总统肯尼迪当时心里头就咯噔一下：苏联真的只是运输了一些防御性武器去古巴吗？不对劲呐、啊！这伊尔28理论上讲啊，是可以携带核弹的呀。到了11月1号，美国人就调动了一颗侦察卫星到古巴上空去拍照，但是因为当时的古巴天气依然比较差，卫星也没能拍到什么。到了10月7号，古巴的总统叫托拉多，他出席联大会议。他在联大上就说了：“如果美国人胆敢动用武装部队入侵古巴的话，必将遭到威力巨大的打击。我们拥有强大的武器，甚至强大到了我们都不想使用它。”嗯，这话说的好像有弦外之音呢。有人奇怪啊啊，古巴总统不是卡斯特罗吗？啊、嗯，我们当时卡斯特罗是总理啊，他不是总统，总统叫托拉多。那美国总统肯尼迪听到托拉多说这话，他心里咯噔就一下，这听着越来越不对劲了啊，怎么回事啊？这苏联到底在古巴你藏着点什么玩意儿啊？到了10月9号，美国人解除禁令，恢复了对古巴的空中侦察活动，而且还发射了一颗新卫星，对古巴进行监视和侦察。从10月14号开始。啊，美国人的侦察机就陆陆续续拍到一些照片，有迹象表明苏联人把中程导弹部署到了古巴。这些导弹打到美国首都华盛顿只要五分钟，而且美国各大工业中心也都在这些导弹的攻击范围之内。毕竟这古巴距离太近了啊，用短程导弹都能覆盖美国不少城市。至此，古巴导弹危机就彻底爆发了。美国人当时吓坏了，那是高度紧张啊，马上开始调动部队向佛罗里达进发。当时啊，美国的武装力量呢是头重脚轻，它整体偏向于战略核武器，对于常规力量的建设是不足的，它甚至没有足够的坦克运输舰，所以仓促之间，如果对古巴发起一次登陆行动，显然是有点困难的。尽管这个海军作战部长这阿利伯克一个劲儿撺掇总统肯尼迪，咱们派兵登陆古巴吧！啊、哦，去年我就想干了啊，没错，他去年猪湾的时候，美国人实际上就派航空母舰支援过古巴的这种流亡者，但是当时肯尼迪可连说了几个不干不干不干，就是不干，他否了好几次，这回他仍然没有打算动用地面武装力量。他决定啊，是先从海上封锁古巴，拦截一切靠近古巴的苏联船只。哎，你这不就苏联船只往古巴运导弹吗？把苏联船拦了不就完了吗？封锁一个国家谈何容易啊！为此，美国人调动了六艘航空母舰，包括独立号、企业号、萨拉多加号、埃塞克斯号、伦道夫号和黄蜂号。啊，这每艘航空母舰可是配备一个打击群呢、啊。你算算这是多少军舰？大西洋舰队的船都快不够了，还得从太平洋舰队调了22艘两栖舰艇。除了这种常规大甲板的航空母舰，美国人还调动了全师号、冲绳号、塞提斯湾号、硫磺岛号直升机航空母舰。这船上都带着大批陆战队员呢。万一真的说要在古巴登陆，这些人就得坐着直升飞机往前冲啊！他们是执行机降作战任务的。总而言之。美国人动用了大批作战舰艇，再加上其他的各种辅助船只，前前动，后后动用了好几百艘船、啊。苏联是靠普通商船把飞机和导弹运到古巴的，苏联没有能够为这些船舶提供远洋的护航啊，所以面对美国人的封锁，他们一点办法都没有。苏联人呢，还是派了一些潜艇去大西洋活动的，结果被那个美国的反潜力量发现。被美国人逼出水 面， 其实 呢， 这些潜艇上是带着核鱼雷呢 啊！ 真要逼急 眼， 我大一颗出 去， 那那就世界大战了。好在当 时， 苏联这些船员脑子冷静 啊， 宁可丢点面 子， 也别把这事儿搞成世界大 战， 那玩意儿不划算。说白 了， 这就是一场胆小鬼游 戏， 咱们就看谁先眨 眼， 看谁先盯不住。最后 呢， 还是赫鲁晓夫盯不住了。他下令把这些船全都招回去了。后来 呢， 苏联从古巴撤走了进攻性的战略核武 器， 古巴导弹危机呢也就算告一段落了。作为交 换， 美国人后来呢也从土耳其悄悄撤走了短程导弹。只不过这件事呢是是偷偷摸摸干 的， 他没有大肆声 张， 所以外界也不知道。看上去好像是苏联人输 了， 其实苏联人多多少少还是捞到点实惠的 啊， 他也不算全输。后来 呢， 苏联解体了 吗？ 他们的绝密档案也就解密了。当时苏联已经在古巴部署了三个短程导弹团，有24座 R 1 2中程导弹发射器，一共是42枚导弹，装备了36个核弹头。这些导弹的射程呢是 2,000 公里，足够打到华盛顿和纽约。呃，在这些导弹呢覆盖之下啊，有 9,200 万美国人。每个导弹的弹头爆炸威力是100万吨 TNT 当量，是广岛原子弹的71倍。另外，他们还有12座 R 2 4中程导弹发射器，有24枚导弹，每枚的射程是 3,700 公里，可以覆盖 90% 的美国城市。核弹头的威力是100万到800万当量。只不过呢，这些导弹因为美国人的封锁，它没有完全部署到位啊、呃，有一部分被拦下来了。这还没算苏联在古巴部署的战术核武器，所以美国人真的要赶在古巴登陆。那他们会遭到什么样的命运？那可就真的不好说了。肯尼迪时代的那个国防部长叫麦克纳马拉，以后我们还会多次提到这个人。他在这件事情过去很久以后，看到了这些材料，吓得是倒抽一口凉气啊！天哪，当时是离核大战最近的一刻。那有人可能会问呢、啊？那苏联在古巴部署这些个导弹武器也不是一天两天了，这起码得好几个月。为什么美国人的侦查就没有早点发现苏联人在古巴部署核武器呢？因为部署在古巴的这些武器和部署在苏联本土的武器，它完全不是一风格，它 style 它不一样。在苏联本土啊，这战略武器都是有专门的储存设施的，这些设施还是比较好辨认的。另外呢，苏联人总是戒备森严，那毕竟的核弹头、原子弹，那不是闹着玩的。但是这些条件在古巴它都不具备，在古巴根本就没有专门储存核弹头的设施，那装导弹的木头箱子就这么大大方方的在露天堆着啊，只有一名卫兵站岗，所以美国人从照片上看来看去也不觉得这是一个能放战略核武器的地方，所以。苏联导弹已经在古巴部署了好长时间 了， 才被美国人发 现， 弄得美国人猝不及防。所以美国人就此下决心 呢， 我们一定要建立更完善的侦察系统 啊！ 我们的 U 二飞机要到处多飞 啊！ 当 然， 这事儿弄得苏联也很狼狈 嘛， 毕竟那潜水艇被人家逼出水 面， 那脸上是很难看的。那谁叫你没有远洋舰队 呢？ 谁叫你没有航空母舰 呢？ 这不就体现出常规军事力量的作用了 吗？ 所以苏联人这时候意识到了，哎呦，原来这个导弹不能包打一切呀！所以他们也要发展自己的远洋舰队，要发展自己的航空母舰了。过去那个格尔什科夫海军元帅找赫鲁晓夫同志聊这事儿的时候，那赫鲁晓夫同志脑袋晃得跟拨浪鼓似的。你现在还敢晃吗？你现在总得要把这件事儿提上议事日程了。所以美苏双方都在检讨自己的战略，都在寻找自己的不足。美国人就觉得这个 U 2高空侦察机啊，虽然有四千0百公里的航程，但这个还是不够啊！啊，他们尝试把 U 2飞机运到航空母舰的甲板上，我把这东西放到航母上，不就大大增加了它的部署范围吗？是吧 ？U 2这种飞机呀、啊，理论上它就是一个喷气式滑翔机啊，它有个巨大的细长的机翼，所以它的起飞速度很低。它甚至不需要弹射器，就足以从航空母舰上起飞。这洛克希德的试飞员啊，甚至只用了三分之一的飞行甲板，它就起飞了。你飞起来是不费事啊，你降下去可就麻烦了，因为它那个机翼尺寸实在太大了啊。它降落的时候总是怕磕磕碰碰啊，你必须把这甲板给清空了，不能有其他飞机啊。而且这架飞机啊，它是自行车式起落架，什么意思？就是。机身上一前一后两装了两排轮子，就跟那自行车差不多。它起飞的时候呢，因为机翼太长了，它两端甚至都有点下垂，它必须在机翼两端装两个小轮子拖着。它飞起来以后呢，这俩小轮子就扔了。在降落的时候，它就只能靠机身前后两个轮子来着舰，那就跟骑自行车差不多。这样这样着舰的话，那左右晃荡啊，它不太稳当。经常在着陆的瞬间，它就像皮球一样从甲板上弹起来了，这样就没办法在航母上着陆。所以呢，洛克希德的工程师就在飞机做了改装，加了着舰钩，咱得挂着那拦阻索才行啊。到了1964年，美国人终于可以驾驶 U 2侦察机降落在航空母舰上，人费了老鼻子劲了。至于最开始是在哪艘船上降落的，现在已经不可考了，因为好多那个资料是保密的。有可能是在小鹰号航空母舰上，也可能呢是在企业号上。这飞机降落的时候受了伤，这鼻子撞甲板上了，这飞机的空速管算是完蛋了。不过呢，这些都是小伤，它比较容易修理，几天以后就修好了。那美国海军费了这么半天劲，你终于让这 U 二侦察机上了航空母舰了，你总得让它派上用场啊！啊，但是这项技术真是不太实用。你要想让这个活宝从航母上起飞降落，你就得把那个航母甲板清空了，最好别有什么东西，它严重影响了航空母舰的飞行调度。所以呢 ，U 2从头到尾在航母上起飞执行侦察任务，它只有一次，那就是去监视法国在法属波利尼西亚群岛的核试验。美国人根据 U 2这次采集的数据，就断定。法国人在一年之内就能准备就绪，全面生产核武器。他们的核技术已经成熟了。当然了 ，U 2这种飞机虽然尺寸很大，机翼很长，但是它的重量却不是很大，因为这还不是降落在航空母舰上的最大的飞机。最大的飞机是 C 幺3 0大力神，在1963年的秋天。美国人就一让一架 KC-130F 在弗莱斯特号航空母舰上进行了一系列的评估飞行。这飞机呀、啊，就从航母上空一次又一次的飞过去，一次比一次靠近，而且呢，还多次在弗莱斯特号航空母舰上触舰起飞，就像打水漂一样。这轮子在航空母舰上一粘，叭，蹦起来就飞了。最后，飞行员觉得有把握了，才正经八百的把这架 C-130 大力神停在了航空母舰上。滑跑距离只有101米，因为啊，这个 C 幺3 0在降落的时候可以让这个螺旋桨由正向的拉力变成反向推力啊，这叫那个反桨技术，就可以大大减小着陆的距离了。而且人刹车也是真给力呀、啊。当然了，像 C 幺3 0这样尺寸的四发动机运输机，在航空母舰上调动起来实在是太麻烦了，所以它也没有什么实用性。你想啊。如果一架尺寸很小的战斗机在跑道上它出了故障，那么我们可以把它拉到一边去，它不能耽误别的飞机起飞降落。那如果一架 C 1 3 0大力神，你这么大的飞机停在飞行甲板上，然后它出故障飞不起来了，你拿它怎么办？你能把它推到一边去吗？这根本不行啊！航母甲板上根本就没有它周转的空间，你只能一狠心把它推到水里不要了。所以啊，咱别找这麻烦。这种飞机你最好还是别往航母甲板上放。那么，航空母舰上有没有专门的运输机呢？美国人还真的专门为海军陆战队和海军研发过短距起降的运输机，这就是 X C 1 4 2短距起降运输机。这架飞机最大的特点呢，它这个机翼啊，它不是横着的，它能竖过来。哎，这发动机和螺旋桨不是跟着一块就竖起来了吗？哎，它竖着朝上拉嘛，那就可以达到短距起降的目的。从编号的 X， 哎，大家也能看得出来，这就是一架技术验证机。这 XZ 1 4 2呢，曾经在本宁顿号航空母舰上做过测试。这种飞机啊，在轻载的时候甚至能垂直起飞，飞到空中以后，它慢慢的把机翼放平，就变成了普通的四发螺旋桨飞机了。它起飞重量可以达到20吨，也就是说，这种飞机。实际上就是现在的 V22 鱼鹰机的前辈，但是这架飞机的缺点在当时是难以克服的。这家伙虽然能垂直起降，但是代替不了直升机啊，它那个悬停能力比直升机差远了。而且呢，相比普通的固定翼运输机，这个家伙的航程呢又不长。说白了，垂直起降飞机就没有航程远的，因为这种起降方式本身就特别耗油。如果你真的有直升飞机的那种灵活性，那么海军也就捏着鼻子忍了。可惜你又没有，所以最后海军还是没有要这架运输机。那咱们就不要垂直起降了，咱们单纯就搞个短距起降行不行呢？后来美国人还真的测试过，不过那已经是80年代的事了。NASA 和美国军方弄到一架这个加拿大德哈维兰公司的水牛式飞机，他们对这架飞机进行了改造。在平直机翼的上方装了四台喷气式发动机，叫做低噪音短程研究飞机，缩写就是 QSRa。这架飞机呢，利用康达效应，也就是啊那个发动机喷出的气流会跟着机翼后缘襟翼的拐弯向下，它从而呢就能达到增升的效果。这架飞机可以说是非常轻盈，可以在滑跑距离很短的情况下就起飞。飞机在小鹰号航空母舰上做过测试，既不需要弹射器，也不需要拦阻索啊。那航航母甲板的尺寸就足够这家伙起降了。当然了，这是一架技术验证飞机，最后呢也没有能发展成实用型号。那个时代，美国和苏联都搞了一堆稀奇古怪的验证机，就是为了验证短距起降。美国人呢，为了寻找 C 1 3 0大力神运输机的替代品，还搞了 YC 1 4和 YC 1 5两种原型机。这两种飞机都是想尽办法提高短距起降能力。YC 1 4的两台发动机，它也是装在机翼上表面的，哎，它也是利用康达效应达到增升的目的。YC 1 5呢是装在机翼下边，它效果呢也是不错的。但是后来美国空军改变标准啦，他就嫌这两种飞机太小了，所以这两种飞机也就没有了下文。不过呢 ，YC 1 5的部分技术就用在了 C 1 7环球霸王运输机上，所以 C 1 7才有那么强的野战机场的起降能力。总之，技术上的积累啊，是永远不会白费的啊！你吃过的那些亏，你踩过的那些坑，日后呢，都成为你的宝贵经验教训了。苏联人也研制了安72运输机，那长得和 YC 1 4就很像啊，什么安74啊、安72啊、安71啊，都那模样啊，它也能获得非常好的短距起降能力。他们甚至想用这种飞机改造一下，变成舰载预警机，就是那个安71嘛。但是这舰载预警机这模样长得太奇怪了，这预警机的圆盘天线这装在了垂尾顶部，你这么装的话，那重心不就太靠后了吗？于是苏联人就让那个垂尾啊从后倾变成前倾，它往前歪，那造型就别提多别扭了，那真是横看竖看都不带顺眼的。反正这种飞机最后还是没能上航母。你看它那垂尾那高度 啊， 这这根本就进不了机库。所以到现在为 止， 真正能够在航母上起降的预警 机， 只有美国人的 E 二鹰眼预警机。我们甚至可以说啊 ，E 二鹰眼奠定了我们对于预警机的一般印 象， 因为 E 二鹰眼是第一个在背上背个大圆盘子的预警机。那 E 二的前辈 E 一背上背的那个盘子 呀， 它不是圆的。它是个拍扁的流线型，哎，所以我们不算啊。但我们也很难想象啊，这样一架优秀的预警机竟然诞生在了50年代末6 0年代初，到现在划了划了，哗啦哗啦已经60年历史了。当时美国海军提出的要求就是，这架飞机能够在老旧的埃塞克斯级航空母舰上起降。那埃塞克斯级航空母舰的小一号，啊，它那个斜角甲板都是后来装的嘛。那么 ，E 二这架飞机的尺寸你肯定不能做大了，大了你塞不进机库啊。格鲁门公司的设计师简直是头疼坏了。正因为这航母的条件太苛刻，设计师就必须做出各种各样的妥协和牺牲。所以这架飞机在服役初期，它总是出各种各样的毛病，它总要修修补补。但是谁也没想到，这种显得并不顺利的飞机，居然就造就了一个传奇。有关一二鹰眼预警机的故事，我们下回再说。科学声音。